0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Прежде чем я представлю своих гостей, я хочу, чтобы вы послушали один, один синхрон. Послушайте, что сейчас происходит в Владикавказе. Вчера там собрались люди на площади протестуя против самоизоляции. Собрались сотни людей, и в этом в этой запись, которую вы услышите, чиновники смотрят в окно и обсуждают этих вышедших на улицу людей. Давайте послушаем, и уже после этого будет понятно, о чем разговор.
2: Посмотри, твари, а что они делают? А. Кидай! посмотрите, а! Твари! Бараны! Ой, гоните их, гоните!
1: Да, их разогнали. И э, сейчас мы поговорим о том, э, почему люди э, выходят на улицы и не вредят не ли они сами себе. У нас сегодня... В виртуальной студии, в кухонных студиях, где мы разбежались, куда мы разбежались во время карантина. Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И Максим Шевченко, журналист, который, я сейчас не скажу, излечился, но излечивается от коронавируса. И, Максим, очень рад, что вы в добром здравии, хорошо выглядите. И вы у нас в эфире. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Максим, у меня первый вопрос к вам: вот вы только, вы только что из больницы, да, вот сейчас покашиваете. Вот как вы смотрите сейчас вот на этих людей, которые вышли в Дикавказе, и на этих чиновников, которые
3: вот их костерят? Ну, на этих людей, которые вышли, я смотрю с огромным уважением к ним, к тому что они, несмотря на эту угрозу, будучи доведенными до края социального отчаяния вышли с акцией протеста вообще. Лишь тот, достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Очень гордый народ осетины. И, естественно, республика, в которой десятилетиями развивается криминальная система, связанная с властью, в которой полно там миллионеров и миллиардеров, но основная масса населения живет очень бедно, живет своим трудом. Живет за счет сельского хозяйства, живет за счет малого и среднего бизнеса, причем, как правило, находящегося в серой зоне. И вот им всем сказали: сидите по домам, так как официально они не зарегистрированы, многие из них, как там рабочие, никто им не собирается ничего платить. Фактически людям сказали: нам плевать, как вы живете, выживайте как хотите, не получится не выживете. Вот и все. В этой ситуации. Э Отчаяние и страх стать нищими, потерять достоинство по отношению к своим семьям, к своим детям, не, 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 будучи как бы не быть в состоянии содержать и заботиться о своих старших, превозмогло в людях недоверие и страх перед коронавирусом. Слушайте, Хотя вы коронавирус же... существует. Вы, вы Я прекрасно понимаю.
1: Людей, таким образом. А, ограждают
3: от него. Таким образом, власть... Ограждают Дубинками, что ли? И щитами Росгвардии ограждают, которые я лежал в больнице сам с больным росгвардейцем, понимаете, который там из реанимации поступил. Во-первых, я смотрю сотрудники полиции, которые останавливают людей, сами всегда без масок. Понимаете, это врачи в скафандрах, в больницах защищены. А менты везде, везде подходят, нагло рожу свою сует в автомобиль. У самого маски нету, может он сам заразный, может он сам носитель, он еще людей как вот полно видео, как они без масок, без этих даже штук заталкивают людей просто в машины. Кто они такие вообще? Поэтому люди так относятся, они видят прекрасно, что власть вместо нормального человеческого разговора с народом, когда можно было бы разъяснить, что такое коронавирус, в чем его угроза, как мы должны посоветоваться с людьми хотя бы через тот же зум. Понимаете, в Зуме можно многотысячные конференции организовывать. Правда? Вот посоветоваться с людьми, как вы думаете. А как вы думаете? Людям просто как неразумным каким-то бараном, сказали. Сидеть дома, работать нельзя, на улицу выходить нельзя. Все за вас решат губернаторы, президенты, мэры. И большие миллиардеры всякие. Максим, Конечно, люди а... восстали, естественно.
1: У нас, кстати говоря, Александр Соверский, президент Лиги защиты пациентов, по этому поводу написал а, письмо, открытое письмо Владимиру Путину. А, Александр, вы, вы возглавляете Лигу пациентов, защиту пациентов. И я читал это письмо, вы утверждаете, что по вашим подсчетам эпидемия вот этой пакости коронавируса прошла еще в прошлом году, и сейчас меры изоляции неразумные. вы призываете президента к тому, чтобы он смягчил эти меры, я, все, я правильно понимаю? В целом, да. А эти данные, которым вы оперируете, они медицински точны, эпидемиологически точны, ведь здесь цена... Нет,
4: это просто, очень... просто факт, значит, смотрите... В ноябре было сообщено, там у меня ссылки на все в письме есть, там просто ролик по Первому каналу о том, что в 10 регионах превышен порог по пневмониям эпидемический порог. В январе было сообщено Ростатам, что количество пневмоний на 37% больше, чем за год до этого. В феврале, в первую неделю февраля, Роспотребнадзор сообщает, что у нас эпидемия не охвачена 23 региона. Возникает вопрос, вы что, правда после этого верите, что у нас вирус пришел из Италии в марте? Да? И на самом деле огромное количество людей, которые жалуют, я даже по себе могу сказать, что я заболел в феврале. У меня было несколько дней температуры, и так вся вся моя семья практически. И последние вот, как бы проблемы с легкими у меня прошли неделю назад только, то есть я фактически два с лишним месяца, ну так подхекивал немножко. Вот. Да, я не делал ни котэ ничего, так же как и огромное количество людей, когда я там письмо это написал, да и до этого у меня была куча информации от людей. Да, мы перенесли все уже этой зимой, то есть по моим представлениям в марте мы уже выходили из этой так называемой пандемии когда ее решили объявить, и тогда как бы все только началось. Почему? Потому что э, людей начали свозить, э, концентрировать в одних и тех же местах, в больницах. То есть если до этого они лечились дома, э, и пневмонии у нас уже много лет дома лечится, вот, то их тут привезли всех в одно место, они стали друг друга заражать, заражать врачей, медицинский персонал.
1: Ну И... вот перед вами Максим, он не был, он заразился явно не в больнице, он заразился а, я так понимаю
3: ну, вот, вот, За... там даже... на улице практически. На это, улице. Это на То есть, подождите, это очень. Ну... Не, Знаешь, я могу, что... смотрите, я могу вот Александр, простите, я могу согласиться с тем, что вот мне врачи тоже подтверждали, причем серьезные ученые, с которыми я сейчас общался, что первые признаки э, пневмонии вирусной пневмонии они увидели еще в октябре прошлого года. Но никто Хорошо, не ставил в октябре, ди... да, в, 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 октябре. в ноябре, в декабре был пик, но никто да. не ставил диагноз COVID-19. Они просто а он обратили внимание, что Максим, по стране, да, по стране огромное количество людей, причем с летальными исходами тоже. Потому что курильщики люди со слабой иммунной системой. Вот эта вирусная пневмония она отличается от воспаления легких. Это не воспаление легких, она дает на КТ. Эффект так называемого матового стекла. Если воспаление легких это такие темные пятна, которые понятно как антибиотиками просто вылечиваешь. И в принципе вирусное, в принципе, воспаление легких при анти, применении антибиотиков правильных за 3-4 дня уже проходит свою острую фазу. А это вирусная совсем другая. На нее не действуют антибиотики. Хотя вот вы сказали дома, я с вами не соглашусь, Александр. Если бы я остался дома, я не знаю, разговаривал бы я сейчас с вами. Потому что в больнице мне ставили капельницы, мне применяли системное, э, там, вливали в меня ну, буквально литры каких-то антибиотиков.
4: Это от вашего состояния, Максим. Я ну, оно, спорю, конечно, было тяжелое
3: есть. состояние. Тяжелое ну, так состояние поэтому было.
4: вы правильно были госпитализированы, слава богу, я рад вас слышать.
3: Пожалуйста. Вот, и Но... а, в остальном, а, вы знаете, еще хочу, у меня неприятная новость. Потому что мне сказали специалисты-врачи, они полагают, что сейчас вот идет подъем, пик весной. Потому что вот сейчас реально пандемия. Летом будет спад, а говорит а о том, что будет осенью-зимой, нам даже страшно подумать. Потому что вернется все и добьет тех, кто не переболел. И они Я считают... думаю, что они
4: ошибаются, Максим.
3: Да? Я ну, думаю, что хорошо они ошибаются.
4: Бы. Я сейчас да. вам назову цифры одни, чтобы вы понимали, о чем мы вообще говорим. Ну, просто чтобы оставаться в конструктивном математическом поле. Вот за 2017 год, эпидемия 2016-2017 года, сезон эпидемиологический, в неделю, в неделю фиксировалось заражений 1 миллион за неделю. То есть в день 120 тысяч. А госпитализированных в неделю 25-30 тысяч.
3: Это очень большие Понимаете? цифры
4: огромные цифры. Так это каждый год так, понимаете? Поэтому, когда нам сегодня, значит, умирают там от ОРВИ гриппа в год, в сезоне 35-40 тысяч человек. Итак,
1: если бы не было этих мер, которые сейчас э, Москва в итоге сейчас по пропусками,
3: то, может быть, ваши цифры сейчас, нет. мне кажется, смешными. Володя, даже, сейчас нет, после нет, перерыва нет, я тебе расскажу, почему эти пропуска в Москве, это вы абсолютная показуха и бессмысленность. Просто пиар той самой бюрократии против которой направлена, как это я понимаю, твоя программа. Понятно.
4: Это я да. тоже не обсуждаю. Я хочу сказать, что на самом деле я предполагаю, что болеют не тысячи, как нам пытаются, там не 10-40 там 40 тысяч,
3: а миллионы людей. Я тоже Они... я, я уверен просто в этом. И вот. врачи ну, об этом а говорят. Тогда,
4: и... Но смотрите, какая штука получается, вилка у нас с вами, Максим. А умерло
3: официально 300 человек. А от этого диагноза, от этого диагноза, потому что от пневмонии смертность гораздо выше. Мы сейчас поверь.
1: прервемся, Подожди, а, но... перейдем. перейдем. У нас блок рекламы
0: 8800.
5: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, сейчас мы снова погрузились в расчеты. Действительно, а, те меры, которые применяются борьбы с вирусом. А, и вот эту часть я бы хотел начать еще, одного, еще одной записи, а, для того, чтобы все-таки понять, куда идут... Продавшие, то куда идут те, кто подхватывает этот вирус. В каких условиях они находятся?
3: Звука нет. В
1: каком положении она оказалась? Запись запись женщины из Твери, фельдшер, которая работает в, и, по, по и находится сейчас в больнице.
6: На
7: КТ скорая, которая меня туда привезла. Во-первых, я сама работаю, знаю, как ездить. Я не звонила, я не, не говорила, что мне нужно срочно ехать. С половины девятого утра. Скорая за мной приехала во втором часу. Я все это время находилась в инфекционном боксе РЖД-больницы с подозрением на воспаление легких, которое мне врач уже без всяких КТ поставила. Меня привезли на КТ. Там я еще сидела час. И рядом со мной, без всяких ограничителей, сидели еще куча людей, которые кашляли и которые уже были с рентгенами. У которых на рентгене было написано, что у них воспаление легких, их еще дополнительно отправили всех на КТ. Рядом со мной были врачи из четвертой больницы, и у всех было подтверждение воспаления легких. Отправляем самолеты дальше, помогаем всем странам. Мы не можем помочь врачам, мы не можем помочь медикам, которые лечат этих больных людей. Медики больные. Кто вас лечить будет? Алло, вы там что в администрации области Тверской? Бессмертные все? Или думаете, что вас не коснется?
1: Да, вот такие эмоции в регионах бывают. И, кстати говоря, я не объявлялся в прямого эфира. Звоните, рассказывайте о своих случаях. Кстати, мы коснемся того, какие герои врачи, Но это будет дальше. 8 700 200 ровно 02 Максим, да. И Александр, вы президент Лиги защиты пациентов. Вот скажите, если даже отвлечься от глобальной стратегии борьбы с вирусом, вот то, что сейчас здравоохранение принимает, это, скажем так, здесь больше лечит или калечит? Простите за такой прямой вопрос.
3: Это кому вопрос?
1: Кто сейчас первый скажет? Давайте, Максим, вы,
3: вы только оттуда. Вы же были у врачей уже на... Ну, меня лечили, меня никто не калечил. Меня, мне спасли жизнь. Как и на моих да. глазах, еще многим другим, другим, другим людям. Но Москве, это да? Москва. Я просто не знаю, что происходит в провинции. Я только догадываюсь. Но мне кажется, что к врачам претензий нет. Потому что врачи-то, в отличие от чиновников, которые изображают из себя непонятно кого, раздувая щеки, действуют в рамках клятвы Гиппократа, и тех методологических норм, которые описываются там в специализированных журналах, очевидно, в каких-то методологических пособиях, врач это же особенная профессия, это профессия не теоретическая, это профессия практическая. И врач, подходя к больному, если он не понимает, что, то все равно как бы через неделю он уже накопив там опыт да, опыт, видение того, что происходит, там, диагностику, будет по-другому это оценивать. На моих глазах, вот пока я три недели провел в больницах, за три недели изменился подход просто врачей и понимание того, с чем они имеют дело. Но если. Сколько, но есть, сколько но есть, но раз, есть, Максим? Сколько раз, есть, раз изменился? Ну, много раз. Вот у меня семь или восемь контактов было с врачами. Плюс больницы, я я имею в виду,
4: сколько раз изменился подход, потому что Минздрав...
3: Так они... Да. Александр, так Минздрав и врачи – это разные люди. Вы бы слышали, как врачи кроют Минздрав. Я, естественно, имен называть не буду. Я об этом П и говорю. Почему? А, а я объясняю, потому что сначала их всех заставили считать просто по тестам. Вот тест показывает коронавирус, значит, болен. Не показывает – не болен. Вот у меня было шесть тестов, все отрицательные. Я знаю еще одного депутата Госдумы шесть тестов отрицательные двусторонняя пневмония вирусная еще политика знаю одного георгия федорова тоже ни один тест не показал положительно двусторонняя вирусная пневмония коронавирусная мы не попадали вообще в их статистику если бы я просто не попал в хорошие руки мне не поставили бы даже этот диагноз почему потому что спустя какой то мне объяснили врачи когда человек заражается еще даже нет симптомов Человек еще себя нормально чувствует. Вирус находится вот здесь. Вот его можно взять этими мазками. А уже через неделю он опускается в бронхе, если осложнение идет, в легкие. Его здесь практически нету. Тесты бессмысленные. Мне говорит профессор, пульмонолог, тесты работают 50 на 50. То есть это вообще на самом деле ориентироваться на эти тесты это просто на смерть облекать большое количество людей.
1: Okay. Александр.
4: Вы хотели... Что вы скажете? Ну, сказ... 12... ну, на самом деле никакого противоречия абсолютно нет, просто тут можно дополнять, потому что э, государство находится абсолютно в антифазе со всеми происходящими событиями, э, да. что уже дошло до абсурда 15 апреля, когда вот это вот в метро устроили пробки, да? вот, э, и никто за это так и не ответил. И так практически во всем. Они там поменяли уже пять методик лечения, они позволили не сортировать больных, вот то, о чем как раз медсестра из Твери говорила, вот, сортировки не было вообще. У меня там есть скрин заполненности одной из больниц от марта месяца, где там видно, что там из 50 человек на этаже 8 ковидных, остальные нет. Понимаете? Вот. И они там все, то есть они превратили в больницы реально вот во второй, то есть если значит, сначала вирус завезли, то потом они его сконцентрировали
3: именно там, в больницах. Это преступление само по себе. Я абсолютно согласен с этим, кстати. Я вот лежал в палате сначала, в где шесть человек было в палате, у меня было явное подозрение. А остальные даже не знали свои диагнозы. Ну вот, пожалуйста. Вот. И
4: э, на самом деле как бы они сейчас превратились в места, куда лучше не приближаться, потому что концентрация вируса просто настолько высока, что они неизбежно действительно заражают всех.
1: Я это иду, вот. И говорю... еще
4: одна вещь, которую я хотел бы сказать, две вещи, которые я хотел бы сказать, чтобы совсем было понятно, насколько все интересно. Значит, за каждого больного в Москве платят 200 тысяч рублей. Тем Кому? самым простимулирована цифра, врачи теперь говорят, ну теперь пока мы средства не освоим, эпидемия не кончится. Кому? Это что за цифра? 200 тысяч рублей, это что? Это из УМС, из УМС больница получает за каждого ковидного больного. Поэтому они туда стались свозить, понимаете? Они поэтому туда повезли. Вот, и поэтому вот эти скорые помощи выстроились, а регистратор сидит один двумя пальчиками, набирает, понимаете, вот горлышко узкое оставили. Вот, и второй факт очень интересный. У нас СЭС находится не в Минздраве, а в Роспотребнадзоре. И получается, что у нас баня через дорогу раздевалка, потому что у СЭС нет механизмов борьбы с эпидемиями, а у Минздрава нет задачи борьбы с эпидемиями. У него вся инфраструктура, а там, типа наблюдение и контроль. Ребят, это, это просто запредельно. Они вот, говорит Максим про точность тестов это же выдумал
3: Роспотребнадзор. Вот. Минздрав, и и кто-то это... же на этом зарабатывает, кто-то да, же... и
4: продолжает зарабатывать, да. совершенно верно. Вот. Значит, выяснили, что точность этих тестов там, 70%, да? в масштабах в лучшем случае. страны. Точность 70% это просто пропустить огромную эпидемию можно, или пандемию, там, понимаете, на миллионы человек. Что и стало происходить? Поэтому перешли на диагностику по КТ. Но за то время, пока переходили, они упустили кучу людей, которые болели там, вот, ну, так как Максим и там люди, которые он говорит, но он из-за тяжелого состояния попал в стационар. А огромное количество так и не попадают, переносят это на ногах, дома там и так далее.
6: И
3: являются разносчиками инфекции.
6: Конечно. Я
1: очень хочу послушать наших зрителей. 8 800 200 ровно 97,02. У нас просто такая техническая связь, что я не слышу наших режиссеров. 8 800 200 ровно, 97,02. Но ну, Сейчас будет, возможна связь, и я их услышу. Но смотрите, Владимир Путин встретился с, с учеными накануне. Это был очень важный для страны, я считаю, разговор. Потому что власть сейчас размышляет. Или все-таки отпустить людей работать, все-таки ослабить вот эти футы, а, которые они на, наложили на нас все. И вот интересно, замдиректора по науке НИИ вакцины Сыроводов, член-корреспондент э, РАН Николай Филатов, вообще заявил, что я, я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Эти контингенты не болеют, ну, так вот они природно защищены. Я его вот цитирую. У них нет высокой заболеваемости, вирус, циркулирует на этих контр... ингентах, будет дальше терять свою виру... вирулентность Ну и так далее. Он предлагает открыть парки, места отдыха, детские площадки и так далее. Как вы к этому относитесь?
4: Можно я прокомментирую? Значит, смотрите. Я сначала юридический комментарий. Значит, когда у вас в стране в год от ОРВИ гриппа умирает 30 тысяч человек, а за два месяца за сезон сейчас умерло 300 всего, то есть в 100 раз меньше, вы не сможете объяснить населению, что это вот вы такое с его правами делаете. Ну, просто когда начнут серьезные юридические вопросы, объяснений найти будет невозможно. Просто уровень летальности на самом деле, как бы Максим сейчас вот не был напуган своей ситуацией, но, Максим, услышите, если у вас болеют миллионы, а умерло официально 300 человек, это очень низкая
3: личность. Я, я считаю, это заниженная статистика. А тут дело не в том, что... Я, я считаю, что, том, что статистика что просто я, извращенная, я, заниженная, я, я с вами которая согласен. ориентируется только на тех, секунд, у кого секунд, в крови 30. обнаружен этот вирус и так далее. Огромное количество людей умерло от пневмонии и осложнений. И Они просто... Тоже. Больницы перегружены. У нас в коридорах лежали что люди на концертах.
1: Александр закончит свое мы, к сожалению, после э, небольшой паузы. Мы сейчас
5: уходим
0: на новости. Оставайтесь с нами.
5: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Да, сейчас анализируем нашу медицинскую систему и, и э, о том, как люди, простые люди с коронавирусом попадают туда. Да и вообще, честно говоря, как наш простой человек живет в этой э, чумной стране, и он раздираем между ощущением, что вокруг опасность, а с другой стороны ему надо как-то жить. И поэтому в Владикавказе идут митинги, поэтому у нас в России, кстати говоря, кто не знает, состоялся, по-моему, первый виртуальный митинг э, в Ростове, в Ростове-на-Дону э, люди вышли э, на э, по-моему, это Яндекс-навигатор, они собрались около администрации виртуально, собрались. То есть, сидя на диване, они нажимали комментарии, и в итоге там чуть ли не тысяча человек с такой виртуальный митинг с требованием ослабить вот этот режим самоизоляции. Вот об этом все мы говорим с Максимом Шевченко, журналистом, который у нас в эфире. Он только что вернулся из, из больницы, где лечился от этой модной болезни нынешний И Александр Савевский, президент Лиги защиты пациентов. 8 200, ровно 97 02, напоминаю, наши студийные телефоны. А к нам подсоединилась Дарья Асламова. Даша, привет. Даша, Даша пока не слышно, ладно. И сейчас я могу что еще предложить? Я предлагаю нашим слушателям и нашим гостям все-таки ответить сейчас на такой вопрос. Сейчас Владимир Путин со учеными думает ослабить или не ослабить. Вот есть какой-то четкий ответ. Все-таки я хочу у Максима, вот если бы вы были тем ученым, которые собрались у президента, что бы вы ему сказали, как человек, только что переболевший коронавирус? Надо ли ослаблять режим или нет? Хотя вам уже сейчас ничего не разве, Пока нет. Так, Александр,
4: давайте я отвечу. Александр вопрос, да. Значит, ну, смотрите, это кто? я предложил президенту избрать такой срединный путь, когда меры нужно ослаблять постепенно, и, но делать это необходимо. Ну, например, если вы запретили играть людям в волейбол, потому что у них один мячик на всех, да, то почему надо запрещать, там, например, занятия спортом по легкой атлетике, где люди бегают там, отдельно друг от друга? Или, соответственно, почему не разрешить работать с продовольственным магазином промтоварным, если вы обеспечили там, систему гигиены и то же самое, например, сделали в кафе, обеспечив перегородки, ширмы или там, расстояние между столиками достаточно там, 3 метра, например. Вот, понимаете? То есть, на самом деле, это гораздо более тонкая регулируемая ситуация. Почему? Потому что это важно. Потому что государство, фактически, введя вот этот режим повышенной готовности, фактически, и введя форс-мажор, что важно, отменило весь оборот гражданских прав. И это очень грубое регулирование. Фактически, действительно, такое введение военного положения, причем без обеспечения нормального. Ну, вот когда люди лишены возможности зарабатывать и сами, в то же время у них не, 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 не на что жить. Ну вот, Слушайте, соответственно. Приезжать в посольство. А у меня в звук
3: появился, друзья? Вот звук. В звук? Да, Максим? звук появился? Может. Да, да, вас слышно? Давайте тогда я выскажусь тоже по этому поводу, отвечу на ваш вопрос. Я считаю, во-первых, я доверяю ученым. Раз, тем более специалистом по вирусологии. И я не считаю себя вправе комментировать мнение профессоров и докторов медицинских. А
1: наук. Они разные.
3: Они разные, но и в целом и они, и они и сходятся и это... к одному, к трем пунктам, точнее. Первое, что э, нам, я тут. Ну, они, кстати, вот об этом не говорят. Это просто мой подход. Я считаю, что решать проблемы э, отчетности по э, Болезни за счет экономики, за счет социальной жизни людей, за счет прав и свобод людей – это просто подлость, которую устроило наше государство. Вместо того, чтобы обеспечить, как Александр правильно сказал, нормальный режим работы, обеспечить людям средства защиты в тех местах, где они работают, обеспечить людям продолжение возможности их бытия, которое связано с этим так называемым свободным рынком и со всем прочим, они просто пошли по пути, поставил печать, запретил. Сирите дома, кролики, а мы за вас разберемся. В чем еще грязная лицемерие всей этой чиновничей комарили? Вот я был в больнице, я видел своими глазами, начали привозить порядка десятка ребят, таджики, Узбеки, Кыргыз, которые даже не имеют страховки ОМС, которые не имеют гражданства России. Это им, именно те самые рабы Собянина, которые строят ему асфальт которые строили в разгар эпидемии в начале, в начале апреля, там третье кольцо или какие-то хорды, среди них вообще ничего не регистрируется. Какой смысл сидеть по домам людям, если они около метро устраивают этот кошмар, который они устроили? Там, там если у них толпы людей общаются друг с другом без этого, это абсолютная лицемерие. Поймите, они заботятся не о нас. Не о нашем здоровье заботятся чиновники. Они заботятся о своей заднице, об отчетности. Им важно отчитаться, что мы обеспечили социальный карантин. При этом без чрезвычайной ситуации, то есть без гарантий, без компенсации людям в обмен на то, что люди теряют работу и средства жизни. Просто чиновничья каста живет своей отдельной жизнью. Вот в чем омерзительная сущность того, что происходит. Поэтому врачи аккуратно подсказывают Путину, что есть целые категории людей, которые на самом деле могут продолжать жить. Но возникает вопрос. Собянин разрешил с собакой выйти во двор, а с ребенком, которому необходимо солнце, как источник витамина и иммунитета, во двор выйти нельзя. Собака важнее ребенка, что ли, понимаете? А где ребенок у меня на детской площадке заразится коронавирусом? Объясните мне. Если я буду аккуратно с ним гулять, не подходить близко к другим большим дядям, тетям, там, с другими детьми не общаться. Как можно? Это я еще живу в более-менее нормальных условиях в центре. Но вот у меня знакомый мой друг живет, он сам чеченец, прописанный в Москве, работа. Вот у него пятеро детей. Они живут в двухкомнатной квартире на окраине Москвы. Причем одна девочка больная еще со времен войны. Как им жить? Им тоже нельзя выйти на улицу, что ли? Да это просто то, что они Спасибо. устроили, чиновничье комарили. Это просто преступление против народа. Поэтому я за ослабление режима, я за разумные меры профилактики, я за передачу полномочий врачам, а не чиновникам, в вопросах борьбы с коронавирусом и со всей этой эпидемией. И я за концентрацию государственных ресурсов на эту борьбу. Еще раз скажу, мы предложили во Владимирской области... Мы просто посмотрели бюджет. Максим, Максим прошу прощения. Сейчас нужно, нужно все-таки у нас есть возможность, еще... чтобы сейчас, секунду закончу. Вот я, вот мы задали вопрос: нахрена нам сейчас на двадцатый год в бюджете дни города, культурные мероприятия? А это сотни миллионов в нашем бюджете. Пустите эти деньги на помощь людям, на создание фондов каких-то и так думаю, далее. Я думаю, эти деньги как раз-таки. Никто не первых. почесался. Фракция «Единая Россия» провалила этот вопрос сразу же мгновенно. Давайте Я послушаем. На сейчас
1: находится на острие вот этой, этой битвы. Давайте послушаем, вот, к сожалению, у нас Асламова, Даша Асламова, это мама, мама своей дочки которая, дочки, которая сейчас находится там, в больнице, на коммунарке. Да, она там вот сейчас сражается с, вот, с этой болезнью, это ежедневный шок. Давайте послушаем эту запись. Ну, это, конечно, это... было
2: тяжело. И, скорее из-за того, что у меня очень мало опыта работы в реанимации и медсестрой. Это достаточно сложно Вот оно вместе сориентироваться, адаптироваться. Плюс костюмы это, конечно, такие условия, в которых ты плохо видишь, плохо слышишь, тебя достаточно жарко в нем становится, особенно если какое-то физическое усилие вот прикладывать, то сразу становится вот такая вот одышка нарастает. Ну, это кому как, конечно. Но я пока еще не привыкла. Сначала нам будут хирургичку. Каждый раз на смену выдают кроксы, то есть такая обувь защитная Сверху надевается костюм, бахилы, перчатки, также респиратор Потом костюм застегивается полностью до головы, надевается капюшон, сверху надеваются очки. На перчатке еще надевается вторая пара перчаток, это хирургические, они не непрокалываемые. Из обязанностей мы выполняем, соответственно, сердцемскую работу, то есть это нужно поворачивать пациентов, следить за ними, уход, санация трахеостом, санация вот этих вот трубок АТВЛ, постановка и уход за назогастральными зондами, забор анализа в крови, введение назначений. Когда мы выходим из зоны, мы снимаем костюм, все по частям. Соответственно, после снятия каждого элемента одежды, там, очков, маски, нужно обрабатывать руки в таком специальном чане, в котором находится какой спиртовой раствор.
1: Да, это, это была София, э, э, дочка нашего корреспондента Дарьи Вообще, Дарья Сламовой. Дарья Сламовой, конечно, такая судьба с вирусом, связанная, вот с вирусом коронавируса, как говорится, она поехала в свое время в Китае, это в свое время, вот несколько месяцев назад, попала сразу же после приезда в самоизоляцию по предписанию она а, находилась в своей квартире это была еще целая эпопея и вот теперь ее дочка врач сейчас находится там и я сейчас читайте на сайте кп.ру вот эту вот эту сентиментальную историю конечно Называется
3: сейчас... хорошего журналиста сюжет сам находит
1: да нет здесь уже немножко цинично уже звучит в этом случае вот я сейчас процитирую Жива, мама, только очень устала. Голос тустый, но держится бодрячком. Ты не волнуйся за меня. Здесь очень строго с техникой безопасности. Защитный костюм полностью закрывает все живое.
3: Вот можете себе представить, да? А, Я когда это мама... видел тоже. Врачи у меня тоже ходили в этих скафандрах. Очень тяжело им, беднягам.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
5: Андрей Ковалев. Простой русский... По будням, с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Человек
0: против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, продолжаем эту врачебную тему. И программа, которая началась с народных протестов. Ну, скажем так, некоторые люди считают, что так бороться с вирусом, это очень э, глупо, и что это э, скорее вредит населению больше, чем э, его оздоравливает. Но сейчас мы уже перешли э, к теме э, простых врачей. Те люди, которые э, вот, находятся в масках. Те, кто в масках. В хорошем смысле этого слова. И э, Даша, э, дочка Даша Асланова Соня э, сейчас была в эфире у нас, вот такой, виртуально тоже, потому что это была ее запись. Вот я еще, еще раз хочу процитировать Выходишь из грязной зоны, рассказывает Соня, у тебя есть 4 часа поесть и даже поспать. В комнату отдыха стоят кровати. Больница вообще великолепная, совершенно новая. И она вот пишет эти строки на самом деле маме, чтобы мама не волновалась. Хотя это, я представляю, как Дарья Асламов сходит с ума каждый раз, когда получает, когда каждый, просто думает, что ее дочка находится в одной из самых главных больниц по борьбе с коронавирусом. У нас, я напоминаю, что у нас в студии Александр, Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, и Дарья Асламова с нами, да, Алиса, да. да, прошу прощения, я все жду, когда Даша подсоединится, но она у вас исчезла, к сожалению, недоступна, али, али, сейчас, секунду, так, Алиса, Кушненкова, санитарка, она же студентка четвертого курса медколледжа, устроилась санитаркой в больнице, которая работает с коронавирусами. Алиса, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: А вы из какого региона, скажите, пожалуйста? Москва. Из Москвы. А, ну вот расскажите, почему вы э, пошли на эту работу, в чем, что, что вас подвигло?
8: Меня подвиг тот так, что я осталась без работы с 10 да. апреля а иную найти в настоящее время не представляется возможность. Только это? Ну, это нет рассказать. актуальных вакансий на данный момент в городе и в регионе, наверное, в ближайших, потому что нужны только медработники. А поскольку у меня не закончено среднее специальное образование медицинское, я не могу быть медсестрой.
1: А это, получается, деньги там платят хорошие. Сколько, если не секрет?
8: Шестьдесят.
1: Шестьдесят? Я слышал другую цифру, я слышал, что доплачивают...
8: минимальная цифра, поскольку у нас не хватает, мы работаем сутки через сутки. Я думаю, что переработки будут колоссальными, и если мы доживем до зарплаты, то получим много.
1: Алес, вот рассудите нас. Мы, как и очень многие, сейчас спорим о том, настолько ли мы накрутили себя, не слишком ли мы испугались этого вируса. Вы его видите каждый день. Действительно ли, вот по вашему ощущению, он настолько опасен для людей, для нас всех, что мы должны водить пропуска? оставлять людей без работы. Вот вы сами без работы остались. Вот как вам это видится там, в больнице?
8: Мне кажется, что если бы профилактика в части самоизоляции началась раньше, то, возможно, мы бы сейчас находились в более лучшем положении, что касается работы и так далее. Потому что ну, особенность вируса в том, что он никак себя не проявляет, кроме температуры. А все мы иногда температурим. Простуда-простуда, почихал, покашлял и резко привозят людей в тяжелом состоянии. Я работаю в реанимации, и вот вчера буквально тетушка с утра веселилась, рассказывала, как у нее все в порядке, что брат, наверное, переживает, надо позвонить. Сегодня она интубирована, прогноз очень плохой.
1: Так вот, а молодые,
8: ну те, 40... которые,
1: как, как нам кажется, менее рискуют перед вирусом 20, 30, 40 лет,
8: ну, 32 года молодого человека привезли в таком же состоянии. Вчера у него было все хорошо, сегодня очень плохо. Вот у меня родственник э, заболел, знаете, вот его не увозят на скорой, вторая стадия. Сидите дома, все хорошо. А вот когда тяжелые, они сразу их интубируют и, и все. Шансы уже очень много людей. Наверное, их стоит начинать лечить раньше, ну. Они а как вы
1: относитесь к тем протестам, которые идут уже потихонечку в регионах? Люди не верят в этот вирус и не хотят соблюдать самоизоляцию. Что вы им скажете?
8: Ну пусть не соб... ну что я могу им сказать? Вот они лезат. Вчера улыбались, сегодня они в черных пакетах. Пожалуйста, не соблюдайте.
1: Да. А у вас какие условия работы, скажите, то есть вы э, там э, то есть график у вас какой и сильно ли выматывает вот эта работа?
8: График у нас сейчас сутки через сутки. Это моя первая работа суточная, поэтому мне, наверное, тяжелее, чем остальным. Хотя специалистов санитаров, честно говоря, нет. Но все пришли откуда-то, все кто из тех, кто остался без работы. Мы в течение 24 работаем, 4 через четыре, То есть 4 мы в костюме, 4 отдыхаем. По факту вот этот вот раздеться, переодеться и, и все на свете пройти через шлюз занимает около часа. То есть у нас три часа на отдых. Ну, успеваем там поспать, поесть. Не могу mm -hmm. сказать, что это невыносимые условия. Я очень переживала, что будет невозможно дышать в респираторе, маске и так далее. Дышит вполне приемлемо. Жарковато, ну... Лучше так.
1: Как родственники отнеслись к тому, где вы работаете? Что? Как ваша родня к этому относится? Вот к тому, что где вы находитесь, как внимание. Да. Да. Ну, ваша Но работа сейчас очень нужна.
8: Дедушка самоизолировались, они не выходят на улицу, и поэтому, когда я сказала, что я иду работать в такие условия, они пожелали мне быть бдительнее и аккуратнее.
1: Алиса, мы тоже желаем вам быть бдительнее аккуратнее. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы работаете там. И вот если бы не мы такие, как вы, было бы вообще нам всем бы плохо. Алиса, спасибо вам. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. С нами попрощался, кстати, Максим Шевченко. Он сейчас, сейчас... он уже не совсем здоров, поэтому мы отпустили из эфира. Напоминаю, что у нас в студии Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов. И у нас звонок 8 800 200 ровно 9702 Николай Щелкова. Николай, слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Очень рад за Максима. Пожелайте ему, пожалуйста, здоровья крепкого, чтобы не болел наше такое тяжелое время, хотел бы добавить еще немножко. В первую неделю, объявленного карантина в новостных выпусках высокопоставленный чиновник твердо обещал, уверял, что нарастить выпуск масок до одного миллиона в неделю или в месяц идет четвертая неделя карантина на вопрос, есть ли маски в аптеках. Вот отхожу в аптеке, каждый день почти отвечают, да вы что, какие маски? Ни масок, ни перчаток нет. Вот, и заполнившие все Подмосковье с 2018 года маленькие автобусы газель нефть, э, Объявление до 16 посадочных мест. Как издевка, как усмешка, в общем-то, на пассажирами висит объявление. Держите дистанцию.
1: Спасибо, спасибо. Э, вот у меня вопрос к Александру. Сочнее вот, э, это... а, два. На меня подсказывают, что у нас заканчивается программа. Ну что, Александр, спасибо вам. Mm -hmm. Можно коротко, скорее, сказать
0: Программа "Гражданская оборона" Владимира Варсолина.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы
3: земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
5: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени. Ну
0: и пускай посадят за то, какой пиар будет.